0: Era la víspera de Navidad y todos dormían en sus casas. Después de la posada, esperando a Santa. Pero en el sótano de una locación secreta, había tres consparanoicos gritando alerta. Manny, Marquito y el pinche panzón. Contando conspiraciones y haciendo su investigación. Marco hacía corajes con Puebla, mientras el panzón buscaba comida en la nevera. Y en un rinconcito, Manny estaba investigando. Este cuento navideño, la historia de
1: Krampus. Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones o Antes de Christmas, que ahora sí es <risa> <risa> Antes de Christmas. Se me fue la lata la, de la verga lo que habías dicho, Panzón, pero uh, bienvenidos. Güey, eh, espero que les haya gustado este regalito que les hicimos de intro. Estuvo, estuvo chido, lo hicimos ahorita todo en chinga. Sepan que acá en Tijuana son las 10.40 de la noche, en Ciudad de México ya son casi la una y Marquito está ahí. En vivo también con nosotros. Entonces, ajá, pero bueno, me presento porque es de mala educación para los que nos escuchan por primera vez, que no creo que alguien llegue a un especial navideño como el primer epi episodio. Pero bueno, yo soy Manny León, estoy con Rubén Sandoval, el pinche panzone. What's up, bitches? Especial navideño. Wup, wup. Y Marquito fucking Christmas Guevara.
2: Buenas, buenas navideñas, buenas. Sí. Me ha me quedado mejor, chavos. Marquito,
0: que dijeras noches buenas. Noches.
2: Noches buenas, buenas Ah, sí, lindo, <risa> sí Pero, güey, ¿sabes que ¿sabes? Ahorita cómo me sentí, güey Como ¿Cómo? esos emisarios que mandan a otro país a cubrir una nota, güey <risa> Que los güey están todos ojerosos a las 4 de la mañana Pero porque el noticiero es a las 8 y el otro güey está poca madre En un estudio, así. sí, güey, nosotros vamos con este pendejo que mandamos a Qatar Y el otro, wey, sí, güey, acá son las 8 de la mañana Llevo dos días sin dormir, y estoy aquí en el desierto Pero bien,
1: bien y que primero antes de entrar la, a la transmisión a, a, a que digan este ya como acción, güey, este, estás, te tienes que, que chutar como el la cortinilla que hicieron, ¿no? <risa> también así como. Ah,
2: claro, ah. Y luego el otro pendejo entiende tarde, ¿no? O sea, porque hay un delay horrible, güey. Y el otro güey está no ha ahí parado como pendejo cuando ya le hicieron la pregunta, y es como, Marco, ¿entiendes? <risa> y... <risa>
1: ah. Sí, sí, claro, aquí. <risa> <risa> pero, pero, huevo, vale. Pues muchas gracias, chavos, a todos los que están conectados ahorita. Yo yo sé que ya es muy tarde, como los mencioné en, en la Ciudad de México, ya va a ser la una pero muchas gracias a todos los que están por ahí. Espero que les haya gustado este regalito que les hicimos de intro y vean que también nos pusimos de acuerdo y todos traemos nuestros suéteres feos eh, o ugly sweaters. Entonces, yes. lo hicimos para ustedes y este especial navideño es nada más para despedirnos porque aquí se acaba este podcast a la verga. <risa> <¿Cierto>? <risa> nah, nos, vamos a tomar un, nos vamos a tomar un descansito. Este Marquito hoy hizo una transmisión ahí en vivo en Instagram y les platicó un poquito de que nos vamos a tomar un descanso. Entonces, ustedes van a escuchar este episodio el jueves 22, si no me equivoco. Yes. Y este, y a partir de ahí ya regresamos nosotros con ustedes hasta el 5 de enero. Entonces, eh, pues nada, este, les quisimos dejar un regalito ya que el año pasado no hubo especial navideño, no hablamos teorías de Navidad. Que quiero aclarar que este episodio tampoco va tanto de teorías de conspiración, pero pues al final eh, creo que va un poco con la temática y aparte no encontré otro tema conspiranoico de Navidad. Entonces, eh, justo como dijo el panzón en ese hermoso intro que ustedes escucharon, que nos aventamos también así ahorita, hoy vamos a hablar acerca de quién es, de dónde salió y qué bulles pinches qué con el Krampus. Lo cual... También me llegó a investigar después el verdadero origen de la Navidad, por lo que Academia de Conspiraciones también, eh, como les mencionaba, vamos a, eh, eh, la razón, la Navidad es la razón, panzón, el por qué nosotros tomamos un pequeño descanso uh -huh. y que también nos hace que todos nos gastemos nuestro aguinaldo. Los que tenemos, marquito ¿tú tienes aguinaldo? Güey?
2: Eh, creo que sí, en MBS sí tengo aguinaldo.
1: Pues si ¿sí crees, quiere decir que sí. no porque ya te lo dieron de haber pagado, güey
2: güey Es que, o sea, tengo la teoría de que me cayó un depósito que no, o sea, fue así ah, de la eh. nada. No tengo idea de qué fue, pero según yo fue ah. ese aguinaldo.
1: Ah, claro. Entonces, lo más seguro que sí. Y pues el panzón ya nos dijo que él no tiene, pero eh, espero que ustedes, no. que están conectados y tengan su aguinaldo, pero que nos donen ese aguinaldo a nosotros <risa> porque eso es lo que estamos esperando de <risa> ustedes. <risa> queremos su aguinaldo y queremos también nosotros tomarnos nuestras vacaciones, pero pagadas, panzón Nada <risa> de, que, de que así al, al bravazo. Este... Por cierto, antes de empezar el episodio, Marquito, eh, yo sé que este. O, o sea, en, en este episodio no se va a usar el tan aclamado gong, el gong. Pero te uh -huh. tengo un regalo, Marquito, antes de empezar, güey. ¿Quieres que te lo enseñe? <ríe> Me sacó la barriga. Mira esto, Marquito.
2: No te creo, güey. <ríe> Mama que ya lo tengamos físico, pues. puta madre. Soy la persona más feliz ahorita en la tierra, güey. Lo voy a tener yo diario, güey. Aunque no digamos nada de China, pa. Lo voy, a, lo voy a pegar así de repente cuando sea un chiste racista que haga yo, güey.
1: No wey, mames. En cuanto wey. vi a esta madre dije lo necesito ya, güey. Ahorita mismo. Y sé que Marquito le va a mamar, güey. No mames.
2: <risa> ya quiero ir, güey. Ya quiero ir a tocar el gong nada más. Voy a tocar el gong y me voy a ir de Tijuana. es Lo único que voy a hacer, güey.
1: Verguísima, güey. Pero así es, mis chavos. Eh, va a ser un episodio diferente, como les comentaba. Va a ser un episodio, a lo mejor, un poco corto. O depende de qué tantas pendejadas, digamos, podemos alargarlo. Eh, también ustedes en sus comentarios ahí Torrián y todo ese pedo. Eh, y va a ser un poco diferente porque, como les comentaba, no hay conspiración. Más bien es como una leyenda. Y aparte, el pedo de por qué existe la Navidad es más como una historia más que conspiración. Pero... Es sí, igual. Eh, me ale madre y espero que a ustedes les guste, ¿ok? Todo es conspiración si lo crees con convicción. Uh -huh. Rimas. Mm. Ya se acabó el intro, panzón. <ríe> eh, ok, güey. Justamente, amigos, la palabra alemán Krampus... ¿Qué, güey? ¿Qué traes? En el chat. En lo dice, que puse wey? en el chat, güey. Querían ver, Juan. <ríe> ok, güey. La palabra alemán Krampus proviene del antiguo alemán Krampen, que significa agarra. La figura de Krampus tiene su origen en la mitología pagana. Se creía que era el hijo del dios del inframundo o del infierno. Su forma original era la de una cabra con lengua de serpiente, pero cuando llegaron los cristianos la cagaron y fueron dándole forma más parecida a lo que conocemos ahorita como Satanás o algo así. Uh -huh. El cual es una, una figura humanoide o más bien dicho eh, o mejor dicho antropomorfa que es ya mitad humano y mitad cabra. Entonces los cristianos dijeron, pues para que dé más miedo, vamos a ponerle eh, brazos, vamos a ponerle pies y que siga teniendo cuernos y la chingada. Eh, la transformación y la creencia sobre cómo es en realidad este vergas varía dependiendo de la cultura y de las partes del mundo. En algunas, como les comentaba, eh, es una especie de demonio peludo con cuernos de cabra y que tiene también pitas... Eh, pita, pito, güey. No, tiene patas de cabra. Y en otras tiene características ya más como de animales, más con pezuñas y cola largas. Um, ya con esta descripción estoy seguro que más de uno de ustedes alguna vez ha visto la imagen de Krampus por ahí, que de hecho la dejamos aquí en la portada de este episodio. Y yo, por mi parte, debo admitir que yo no estaba muy seguro de quién era. O sea, había escuchado Krampus, pero no me acordaba de quién era. No sé si tú, Marquito, porque también me acuerdo que decías que no sabías de qué iba lo del Krampus.
2: No, no tenía idea, güey. Sí, no tenía idea entonces de, este... De este rato.
1: Y tú sí sabías, ¿no, Panzón? Sí. Eh, pero pues porque el Panzón es más de, de leer ese tipo de cosas. Y aparte, tú eras un niño que no sé por qué siento que creíste en Santa hasta muy grande.
0: ¿Me está diciendo que Santa no existe? <risa>
1: sí es, güey. Eh, y pues yo, 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 este, en lo personal, pues no, no sabía de Krampus porque yo dejé de creer en, en esas pendejadas muy chiquito. Eh, porque no creía ni en mí mismo, Panzón. Entonces siempre me valió como un poquito de verga todos esos personajes navideños. Así que. Hasta hoy que tenemos este podcast, es que me interesa ver de dónde vienen todos estos a los que les ponemos figuras. De figuritas. hecho, ni siquiera la
0: película has visto. La película que salió hace unos años de como no. terror-comedia.
1: No. Creo que es en el. He visto las del Green. Bueno, la, creo que la del Grinch, no sé cuántas hay, pero sí he visto. Pero no, no sabría. Que de hecho el Green también hace, viene de ahí. ¿Quién
2: hace de Krampus en la película?
0: No recuerdo quién hace de Krampus, porque pues es, uh, es un demonio, güey. Debería de haber. Debería pero sale... Ah, que acordarme si ¿sí era Adam Scott el que salió en Parks and Recreation uh -huh. o era otro actor. Creo que era
1: Adam Scott el que salió. No me acuerdo. Como uno de los principales. De hecho, Krampus podría haber sido eh, como personificaron a la bestia en esta de, de La Bella y la Bestia, ¿no? Se parece, güey. Hay uh
0: -huh. unas versiones que es así. Hay unas versiones que es literalmente como si fuera el diablo uh -huh. con patas de cabra, todo flacucho y los sí, cuernos man. y saca la lenguilla así como... Como picuda, ajá. como, pues sí, como uno serpiente. Como serpiente. Y siempre, siempre trae una bolsita toda, toda culerilla donde guarda a los niños que ajá. se van sí, a fumar.
2: Güey, yo no dejo de pensar en, en este pedo de Jorge Krampus.
1: Güey, <risa> <risa> el Krampus así con un uniforme así todo colorido, güey. Estaría Güey,
2: claro, ajá, que es el portero de México, Jorge <risa> Krampus, güey. Y ataja y al mismo tiempo es delantero y es portero del Pumas. <risa>
1: No, sos, no. Wey, no, mames, no me acordaba de esos viejos tiempos, güey, de campos jugando en todas las posiciones. Pero así es, en el noroeste de Europa, lo que actualmente es Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, fue la zona en donde más tuvo éxito este mito o tradición de San Nicolás, que después evolucionaría a Santa, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, el caso es que justo en esos lugares es donde Krampus también tomó fuerza, ya que se supone o se creía que era un acompañante justamente de San Nicolás y que juntos le traían regalos a los niños buenos durante la noche del 5 de diciembre. Pero los que se habían portado mal, San Nicolás les ponía a Krampus en modo de ataque y dependiendo de la hueva que este wey tuviera, les podía pegar con una rama de abedul o traía también que la traía en su mano o si andaba de, eh, en mood el vato te llevaba en un cesto, como dijo el panzón te comía o te ahogaba en el río o te arrastraba al mismísimo infierno. Esa era la leyenda de Krampus. Era como pinche cartita de Pokémon Ahora cambio mi Krampus a modo moda, de ataque. modo ataque, güey. Sí, es que sí. O sea, si eres buen pedo, pues Krampus está como... Krampus, modo de defensa. Y se baja y se pone así. <risa> sí, güey. Pero en los territorios alpinos se mezclaba con otra figura local, el cual su nombre era Pershta, que es una divinidad celta de invierno que era representada tal cual como una cabra humanoide. Y esta vigilaba a los rebaños y se encargaba de ahuyentar a los demonios y a los fantasmas de las montañas. En Suiza tomó la forma de Schmutzli, eh, pero este era más buen pedo que los monstruos de otras regiones porque, pues, es Suiza, güey. En Suiza no pasa nada a la verga. <risa> Ni siquiera los monstruos son, son culeros, güey. Sí, este... we, o sea, ese
2: monstruo así. Si te portas bien, te trae regalos. Si te portas mal, te trae un chocolate suizo.
0: No. <risa> les trae les trae pescado, güey. No, ¿Cuál es el país de esos de los nórdicos? Uh, Noruega, va. es de los pescados? Uh. Pues,
2: de, ¿De qué pescado vas a decir?
0: O sea, que comen pescado. Que les mama como he pescado.
2: ¿Alguno de esos?
1: Sí. A todos los chinos. <risa> Weis, solo, nada más quiero usar mi gong sí, sí. Déjame, güey. Ok. Eh, pues como les comentaba, en Suiza era tan buen pedo el, el schmutzli que ni siquiera te pegaba. Este güey solamente te perseguía con una escoba. <risa> Ese era todo su cotorreo. Y aún así, de seguro, los bichos morridos de hueva de suiza... para que no se fueran a cazar, ¿no? De grandes. Sí. Y seguramente... Sí, si seguramente... te portas
2: mal, te trae unas enchiladas suizas. Sí,
1: sí. Si sí, te portas mal, te persigo con la escoba. Si te portas bien, yo barro tu casa. Sí. Uh -huh. Este, Pero <risa> aún así, yo creo que los morrillos de suiza han de ser uh, tan de hueva que de seguro les da terror que saber que un güey los va a perseguir con una escoba. En como... Sí. Pero bueno, a la iglesia nunca le gustó la tradición de este personaje que era parecido al diablo. Y fue por eso que en algunos países se le sustituyó de una forma masculera y racista por un negrito llamado Swart Pitt, eh, por ejemplo en Holanda, el cual se le traduce algo como Pedro el Negro. <ríe> y que justamente era un africano parecido a Johnny Laboriel, el cual decían que se llevaba a los niños mal portados y los obligaba a trabajar durante todo un año como esclavos en el taller de San Nicolás, wey. Y eso es güey neta. a la
2: iglesia a la iglesia no le gusta nada más que los ah, no,
1: sí no cierto, sí sí güey o sea no voy a, es que está no mamón ese pedo güey o sea no me dijeron no Krampus es un diablo vamos a usar un negrito güey da miedo también y, y pues sí, ¿Qué, qué sí güey, que que más miedo de que la negro?
2: solución la solución creo que es peor güey la solución <ríe> también vez o sea sí. güey creo que más bien la en lugar de una solución fue como cómo empeoramos esto
1: <ríe> ¿Cómo? sí güey cómo lo hacemos más incorrecto güey uh -huh. Al final, este personaje demoníaco o más terroríficamente un negrito fueron puestos como la parte negativa de San Nicolás para que hiciera el trabajo sucio por él y no cambiara la creencia en las personas acerca de San Nicolás como un personaje bondadoso o un santo, en fin. A la iglesia nunca le gustó esta leyenda por el hecho que implicaba el azotar o secuestrar niños. Y pues como todos sabemos, en realidad la única forma de castigarlos como, pues, es abusar sexualmente de ellos. Entonces, eh... <risa> dije lo que tú querías decir, Marquito. De ah, nada, es tu regalo de Navidad.
2: Ay, gracias, güey. Qué bueno que me adivinaste el pensamiento. Y, y tú lo dijiste, no yo. <risa> pues lo dije
1: bonito, güey. ¿no? Podría haberlo dicho peor. Uh -huh. eh, fue por esto que en alguna ocasión la religión intentó prohibir a este personaje. Por ejemplo, como en Austria, durante el, fe, el Frente Patriótico y su anexión al Tercer Reich, la iglesia entró para quitar a Krampus de sus tradiciones. A pesar de querer erradicar a Krampus, hasta la fecha en Europa sigue todavía esta leyenda y así como Santa, se les hace creer que si no se portan bien, los va a cargar Krampus. En Austria, durante el Día de San Nicolás, también está la Noche de Krampus. O en austriaco, como sea, es Krampusnacht. ¿Okay? Krampusnacht. Algo así. Como Snatch. Uh -huh. Pero pues, supongo que natch es noche. Yo no creo. sé. O en sea, fin. Snatch. de... Ajá. Krampusnacht. Eh, justamente en esta tradición los adultos se visten de esta madre, así como con cuernos y la chingada, y hacen un ritual conocido como la carrera de Grampus en la cual van por las calles asustando a la raza con antorchas, ramas secas cadenas oxidadas y sonando campanas, wey. Y agarran zapotazos a los niños, güey. Sí. Y con esto eh, vamos a pasar ahora sí al verdadero origen de la Navidad, la cual nosotros celebramos en un par de, de días después de este episodio justamente. Got your happy price, Priceline
0: Inicio de espacio publicitario Ah, oh, mierda
2: Sí, vámonos, vámonos riquis, eh, un par de cositas Pasen a visitarnos al grupo que tenemos en Facebook de Alumnos con Esparanoicos 2.0 Donde a la fecha de, de hoy, eh, creo que seguimos siendo 2000, eh, 2.000, 3.300, 3.200, coño, ya no sé hablar, güey de 3200 miembros, entonces si tú te suscribes y tú mandas tu solicitud, vamos a hacer una comunidad todavía más chida y mucho más grande, entonces ahí, alumnos con paranoicos 2.0, busca el grupo en Facebook y cualquiera de los tres te acepta para que entres y cotorres con toda la demás banda, también eh, síguenos en redes sociales como arroba ADC podcast oficial, estamos en Twitter, Instagram, Facebook en todas estas redes y también para que pasen a visitarnos y para que pasen a dar su donativo Su caridad en el
0: Patreon Patreon Suscríbanse al Patreon De un dólar hasta cinco dólares Contenido exclusivo les daré Vayan al Patreon Vayan al
2: Patreon. Eso, sí. Eh, si no se suscriben después de este hermoso jingle, que van tres, eh, van tres que les, que les damos, sí. están poca madre. Eh, pues eh, sí, güey, qué culero. Suscríbanse al Patreon, está de huevos. Entonces, ahí en el Patreon tenemos eh, varios niveles: está el de un dólar, el de tres dólares, el de cinco, y bueno, tú puedes hacer un donativo eh, pues, el que tú quieras pero eh, tenemos contenido exclusivo y el próximo año les vamos a estar subiendo todavía más contenido exclusivo a todas las personas que estén en el Patreon entonces pasen y visítenos en esos en esos tres cositos, el grupo de Alumnos Consparanoicos 2.0, las redes de ese Podcast Oficial y el Patreon también.
1: Así es y Pasó, no sé si quieras improvisar la rola cantada de La Vida es una Tómbola las conspiraciones son una tómbola to to tómbola y aquí ya se acabó Así es mis chavos, como les comentábamos en el episodio pasado Vamos a usar esta pequeña tombola que están viendo aquí las personas que están conectadas en YouTube Conectadas, conectadas en YouTube Porque eh, con esto vamos a empezar a hacer las conspiraciones cada jueves, cada día jueves Y es justamente con lo que vamos a regresar en el jueves 5 de enero Así que eh, no olviden Marquito también eh, que la gente puede ir a Twitter y uh, arrobar a ADC podcast off. Y poner uh, hashtag conspiraciones y eh, recomendarnos algún tema. Ojo, tiene que ser algún tema que no dé para mucho como para un episodio largo. Son uh -huh. más como conspiraciones cortas de esas que de repente encuentran en Internet. Y nosotros nos vamos a encargar de cada jueves eh, hablar sobre estas pequeñas conspiraciones que ustedes nos dicen. Ya no tanto con un guión y una estructura como los martes. Ya más va a ser como más cotorreo y bla, bla, y chalala, y a lo mejor ustedes pueden hablar y la chingada. Pero... Eh, pues Marquito, ¿qué te parece, güey? Y Panzón, sí, vamos dando vuelta a esta tómbola para saber qué temas vamos a hablar, qué tres temas vamos a hablar el día jueves 5 de enero, ¿ok? Me parece wey, una mala ver, idea, pero pues, dale. Ahí va. Entonces vamos a darle vueltita a la tómbola con las que ya mandaron por ahí y vamos a ver, güey. Este, Al final el Panzón va a ser el, el encargado de, de, de llevar la cuenta de, de a quién le toca cada tema. Eh, vamos a empezar por Marquito, que está afuera de aquí. Entonces yo soy la mano santa de Marquito. Uf. Y a Marquito, por ejemplo, le tocó hablar de las manos de Perón. Eh, esto lo recomendó Gonza Kessler. Entonces, Marquito, más adelante okay. te, te pasó tu tema. Si quieres, ponlo por ahí para saber qué es de Marquito. Las manos de Perón. Ahora, Panzón, mete tu mano a ver si es que te cabe.
3: Ah, no, de hecho no otra. le no cabe, güey
2: Ok, yo voy a tener que meter wey, la el para, para el panzón la tómbola es como un bote de Pringles Y no puedes meter la mano, güey La tengo muy grande, güey
1: Al panzón le tocó eh, Ay, a la verga, no me entiendo nada Lo mandó Drumberas Ese es el... el, el este, ¿cómo se llama? El, el nickname Haindra, de esta morra ¿Tengo? Y este... El tema son embarazadas que les dan Vitaminas radioactivas en la Segunda Guerra Mundial Wow. Entonces vas a tener que investigar un poquito sobre eso, Panzón. Embarazadas, ok. Y vamos a ver a creo mí. Que ya
0: tengo de esto en, en mi pornhub, así que a lo mejor hay que
1: <risa> Y a mí me tocó. Eh, Fauzix lo comentó y me tocó conspiraciones del shooting en Las Vegas. Que no creo que haya mucho, pero vamos a ver qué tal o qué podemos hacer por ahí. Pero eh, así es mis chavos, así como sacamos estos, estos tres este, papelitos ahorita, vamos a, a estar haciendo esto, esta dinámica cada día martes, en el episodio del martes, así que manden sus conspiraciones, todavía tenemos algunos papelitos por aquí, pero entre más manden, más se llena esta tómbola y más oportunidad de que ustedes aparezcan también en los episodios, claro que les vamos a dar crédito a los que los manden, y pues nada, ya tenemos eh, temas para el día jueves 5 de enero, así, así que... Es. Así es wey, con lo que vamos a regresar. Día,
2: todavía no termina el año y ya tenemos chamba para el siguiente. Bueno, <ríe> ya tenemos camadas. chamba, güey. <ríe> También, ahora, para la gente que va a Twitter, a, a nuestro usuario de ADC Podcast Off, eh, a robarnos para las teorías cortas que que quieren que hagamos en la tómbola, eh, recuerden eh, adjuntar un poco de información. Si ustedes se encuentran de un hilo en Twitter, un videíto, un link o lo que sea, pónganlo ahí para que de una vez en corto se arme eh, el capítulo.
1: Así es. Y antes de terminar con esos espacios publicitarios, vamos a darle ahí un pequeño agradecimiento a Exor a Almendra, que dice eh, Santa y la Navidad son inventos de Coca-Cola, está documentado. Más, más, más adelante vamos a hablar de eso. Y nos dan a 129 pesitos este, Tibursoft, reparaciones inmediatas Nos manda 25 pesos para la cena de navidad eh, Delta que nos manda 13 pesitos, Delta 666 y, este, y así a todos los que Están donando y nos han donado durante estos días Muchas gracias los TQM a todos Y ahora sí vamos a seguir Con el episodio, perras Fin de
0: espacio Publicitario
1: me gustó un comentario por ahí que dijeron que el panzón no tiene el pito chico sino la mano muy grande <risa> <risa> ah, Ay, tiene sentido <risa> pero bueno mis chavos cada año todos oh, bueno no todos eh, déjenme corregir cada año eh, varios o la mayoría de nosotros celebramos la navidad en donde se supone que todo debería ser paz y amor, las familias hipócritamente se sienten en una mesa para cenar todos juntos y se dan regalos porque, como diría el panzón, capitalismo. Güey. Yes. Entonces, en realidad lo que festejamos es la natividad, que es cuando se supone que Jesús nació, así que lo que nosotros celebramos en realidad ya es más un pedo cristiano, aunque... Ni
0: siquiera es exacto porque... Pero ahorita vamos a hablar de eso, solo... güey. Sí.
1: Eso es obvio, que creo que todos lo sabemos, pero también a todos nos vale madre. Menos a las mamás que visten a sus niños durante el nacimiento. Pero más que nada me atrevo a decir que la razón por la que celebramos es porque ya es algo que va más de generación en generación. Y creo que muy pocos se detienen, nos, nos detenemos a pensar o a preguntarnos de dónde chingados vino la Navidad. Y es lo que les vamos a explicar en este episodio. Para que crean o oh, ya no crean en esta, en esta festividad. Pero bueno, entre los elementos característicos de la Navidad, tenemos el arbolito decorado, las nochebuenas, que ajá, puede ser o la planta o las chéves, y un reno con la nariz roja, villancicos y, por supuesto, Santa Claus. ¿O Santa Claus? ¿O como quieras decirle, Panzón, como le dices tú que eres gringo? Santa Claus. Mm, pues ese. <risa> <risa> Pero bueno, güey, en este episodio vamos a ver de dónde realmente nace esta festividad. En 1190, o sea, en el año 1190, la Junta Escolar de Solon en Ohio, un suburbio de Cleveland, prohibió todas las escenificaciones de Navidad y cualquier actividad relacionada con ella en cualquier escuela de ese condado. La razón fue que se sentían que era una violación de la iglesia y del estado, o al menos eso intentaron porque los padres de familia se indignaron y supusieron llevando este caso a corte. El argumento de los padres de familia es que le querían robar la Navidad a sus hijos, la cual era toda una tradición familiar, universal y de chingada, que no necesariamente tendría que ser parte de la religión. La decisión de la corte eh, fue afirmar que la Navidad no tiene raíces cristianas. Sin embargo... La opinión de la corte también hizo notar que la lectura de la Biblia y la oración sí iban a quedar prohibidas, eh, ya que ellas obviamente sí están asociadas al, a una religión. Entonces esas sí iban a quedar eh, prohibidas en las escuelas. Entonces bien ahí corte. Ahora vamos eh, con una nota de un periódico americano llamado The Buffalo News, la cual fue publicada el 22 de noviembre de 1984 y la nota dice lo siguiente. Dice la primera referencia a la Navidad que marcó el 25 de diciembre viene del segundo siglo después del nacimiento de Jesús. Se considera de igual manera que las primeras celebraciones de Navidad fueron en reacción a la Saturnalia romana, la cual es un festival de cosecha que marcaba el solsticio de invierno, el regreso del sol y honraban a Saturno, el dios del, del fuego y de la agricultura. La Saturnalia era un tiempo de alboroto al cual se oponían hasta los más austeros líderes en la aún minoritaria secta cristiana, que en ese tiempo todavía pues, no era una religión muy grande. Según dice un erudito, la Navidad se desarrolló como un medio para reemplazar la adoración al sol, que si lo traducen en inglés es sun, con la adoración del hijo, que si lo traducen en inglés es sun. ¿Okay? Para, el año 2, para el año 529 después de d.C., Después de que el cristianismo ya se hubiera convertido en una religión oficial del Estado en el Imperio Romano, el emperador Justiniano hizo de la Navidad una festividad cívica. La celebración de la Navidad llegó a su cúspide en el, en el periodo medieval, cuando se convirtió en un tiempo para consumo y juerga incomparable. Esas palabras no son mías, son del, eh, de esta madre. Yo no usaría la palabra juerga ni tal que dije, no me acuerdo cuál.
2: <risa> es lo que te iba a decir, güey. Qué pedo tu guión que está súper formal, güey.
1: Sí, no, pues es una nota de un periódico, güey. Este, pero pues mira, uh, en pocas palabras, para los que no entendieron nada de esta nota, pues es que en realidad se festeja gracias al, al Saturnalia que adoran a este güey, como les diga, a Saturno. Y, este, y pues ya los, el, los romanos fueron los que ya lo empezaron a hacer como una festividad tal cual. Entonces... Los romanos cristianos. Uh -huh, sí, ya cuando el cristianismo ya... Uh -huh. llegó a, a ser como la religión sí. del, del Imperio Romano. Muy Porque, bien wey, sabido. Lo
2: que, lo que también está chido es que dices, o sea, que empezó como una violación de la iglesia y decís como, ¿otra? O sea,
1: <risa> ¿No que no le ibas a decir? Este... <risa> no,
2: no he dicho nada, güey. O sea... <risa> Yo solo sí. estoy señalando la nata, nada más.
0: Pobres niños no, uh, niños romanos. Ellos solo querían celebrar Saturnalia. Saturnalia. Y la que de, de hecho se güey. ven celebrando
2: wey. Urano, güey. <risa>
1: sí, güey. <risa> ¿Qué celebramos, padre? Uranus. <risa> este. <risa> Está maravilloso, güey. De hecho, a mí me mamaría más decir, güey, vamos a celebrar Saturnalia, güey. Está bien verga el nombre. Suena como un festival de, no sé, de música chida. <risa> este, pero eh, esta madre no solamente salió en un periódico con un nombre de un animal como Búfalo, sino que eh, también en la enciclopedia católica de 1911 dice lo siguiente. La Navidad no estaba entre los primeros festivales de la iglesia. La primera evidencia de esta fiesta es de Egipto. Además, un antiguo autor católico escribió lo siguiente. El vato puso... En las escrituras no se registra que alguien haya guardado una fiesta u ofrecido un gran banquete en su cumpleaños. Son solo los pecadores los que hacen grandes regocijos del día que vinieron a este mundo. Entonces, ¿por qué celebramos el cumpleaños de este perro, güey? Si sí, sí, se supone que nada, los pecadores celebran sus cumpleaños. Porque nada, más lo tomaban como un, un día para empedar y así, güey. O sea, sí. no sé con qué empedaban en ese tiempo, pero... Pues más, lo usaban para eso, güey. Y sí, no, yo creo. Uh -huh.
2: Oye, ¿y en qué momento...? Empieza como esa tradición de
1: los regalos. O sea, de... Ah, eso, eso también lo vamos a ver, Marquito. Tranquilo. Y por esto, que diga, por si esto fuera poco, en la enciclopedia americana de 1956, referente a la Navidad, dice lo siguiente. Dice, la Navidad no era observada en los primeros siglos de la iglesia cristiana, ya que la usanza general era celebrar las muertes de las personas notables en lugar de su, naci de su nacimiento. Una fiesta fue establecida en memoria del nacimiento de Cristo en el siglo IV, en el siglo V, la iglesia occidental ordenó que la fiesta fuera celebrada en el Día de los Ritos del Nacimiento del Sol y al Cierre de la Saturnalia, ya que no existía conocimiento certero de qué día nació el pinche Cristo. Wey. Entonces, ¿qué hubo pinches qué? Wey? No tenemos fecha de nacimiento. Todo el mundo decimos sí, el 25 de, de, de diciembre no nació Cristo. Nel perros! No nació y ni siquiera está cerca de... Wey. Entonces, Dicen,
0: así es. según lo que yo recuerdo que he visto, dicen que Jesucristo nació ah, en... en... otoño.
1: No, yo, bueno, yo he visto que durante verano, güey. Ah, no, bueno, sí es cierto. Sí, bueno, sí, no es cierto, sí no. Pero ahorita vamos a ver más o menos las fechas ahí, o los ¿Qué tiempos. Signo,
2: ¿Qué signo era Cristo, entonces? O sea, bueno, supuestamente, si nació el, 20, el 25 o 24 o ese, uh -huh. esa fecha, ¿qué signo era,
1: güey? Sí. ¿Capricornio? Pues, sí. eh... No, yo soy
2: Capricornio y no. No creo que no.
0: ¿De cuándo eres tú? El, signo? el
2: 19 de enero. Mm, sí. Ah. Bueno, sí. no sé, si alguien, si alguien ahí es de estos como que sabe los signos, de sí, porque, güey, yo no, yo no me sé las fechas, güey. ¿Por qué, Pero, quiere ver, ¿qué, qué después quiere, después quieres ver si eres este? ¿qué sigue después si eres compatible con Cristo, güey? No, no, no. Lo que quiero hacer es leer el, el horóscopo de Cristo en la casa de Toño, güey. <risa> O sea, cada que vaya o así, cada que me encuentro en una TV Notas, voy a decir, güey, si Cristo hubiera leído su signo, güey. O sea, está, no sé, creo que está cagado decir, güey, Cristo era Virgo, ¿sabes? Algo así,
1: güey. Sí, güey, así. En el. En el. en el, Esa madre de Cristo, ¿no? Es, es, en esa semana decía, esta semana cargarás con una inmensa cruz. Ándale, ajá, güey.
2: Este, ajá. Es el, tu número de la suerte es el 3. No te claves, ¿no?
1: No te claves. Claro, güey. Eh, si,
2: si tienes una cena, disfrútela. Tal vez sea la última, ¿no?
1: Wow. <ríe> Ay, cabrón, güey. Pero así es, chavos. Algo, que, algo muy común es que las personas piensen que están honrando a, a Jesucristo festejando la Navidad. Eh, ponen sus nacimientos y hasta cargan a un bebé de porcelana Que al pasar los años ya hasta le faltan partes del cuerpo Porque también eso es muy, es muy mexicano ese pedo, güey de Que ya después de varios años ya tiene como cosas blanquitas Jesús Jesucristo así, se hizo a Nick Bujic <ríe> Sí, güey ¿Pero qué creen, mis chavos? En la mismísima Biblia dice lo siguiente Dice Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres Mateo 15.9 Después dice Bien invalidan el mandamiento de Dios Para guardar su tradición Marcos 7,9. Claramente nos hablaba tal cual de la Navidad Pero en realidad lo que según Jesús quería decir con esto Es que no siguiéramos el camino de los paganos Los cuales festejaban puras pendejadas
0: ves Sorry, sorry, ves ¿Eh? en los comentarios también Me dijeron Jesús sería, Miguel me dice Jesús sería Capricornio
1: nah, no sé, Ah, sí? no sé
0: Pues que los, por ejemplo, yo soy virgo Porque soy de los primeros de septiembre Pero a partir de la segunda o tercera de septiembre Tercera semana de septiembre Ya entra a uh, Scorpio Creo que es el que sigue después de Virgo ¿O quién sigue Bien, después no de Virgo? Sé,
1: no soy, me, me cagan los switches no, no Yo
0: nomás idea. me lo sé por los caballeros del Zodíaco wey.
1: Sí, no, yo no
0: sé no, no me acuerdo qué Casa Dorada sigue después de la mía <ríe> Yo nomás
1: sé que soy Acuario y no sé ni en qué fechas Termina ni en qué fecha empieza Me da la verga, entonces nada, no, sé que soy Acuario Pero ya este, Pero así es güey Claramente Jesús no se refería a esta madre Sino que se refería a que si no siguiéramos el camino de los paganos Y es justamente lo que estamos haciendo ahora eh, Pues ya que sabemos que la Navidad no existe como tal Y que no fue el nacimiento de Jesús, estamos festejando Una, iglesia, una tradición pagana que Si ustedes creen en el Jesus y no quería que ustedes festejaran esta fecha, amigos. Entonces, si tienen allá a su abuelita muy cristiana junto a ustedes o muy católica y la chingada, díganle, abuelita, eso está una pendeja porque usted está festejando una, una fiesta pagana, ¿ok? Y también, ¿qué creen, mis chavos? Al parecer, Cristo nació en otoño, panzón, nada que ver con el 25 de diciembre, ya que había una costumbre entre los judíos de enviar a sus ovejas a los desiertos cerca de la Pascua y traerlas a casa al inicio de la primera lluvia. Las primeras lluvias comenzaban a inicios o mediados de otoño. Eh, durante el tiempo que estaban fuera, los pastores vigilaban día y noche a sus ovejas. Entonces, más o menos para octubre es cuando ya no había ovejas afuera. de, eh, eh, O sea, ya, ya no estaban afuera con sus pastores y la chingada. Y en las escrituras Lucas 2.8 nos explica que cuando Cristo nació, dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando a sus rebaños durante las vigilias de la noche. Entonces, de ser así, eso no sucedió en diciembre ni de pedo. Y tal vez los tiempos van cambiando y el calentamiento global y lo que ustedes quieran, pero eh, Esdras 19 y Cantares 2.11 eh, dicen que el invierno era la temporada lluviosa y que los pastores no podían permanecer en los fríos y en campos abiertos durante la noche. Entonces Ay, cada,
2: que dices, uh -huh. cada que dices como 10.9, 2.11 o así, siento uh -huh. que es la hora en la que lo dijeron.
1: La neta, no
0: sé a qué se refiere, güey. Ah, es versículo 10, no sí, sé qué chingados, no sé. línea 11 o algo así, no me acuerdo. Sí, no, sí, no sé, sé, pero, güey,
2: pero, wey, suena a qué es la hora, güey, que le dijeron, ¿sabes? Como a las 2.12 tal, güey, dijo esta madre. Sí. No, o sea, no sé a mí, o sea, digo, no sé a qué se refiera, no, no estoy metiéndome con ese pedo, literalmente me vale madres, solo estoy Ajá. diciendo que para mí suena como la
1: hora, <ríe> Sí, la hora adecuada, diría el babo. Este, Pero bueno. No, nada más. Ah, pues es que Pero, ok, entonces, ¿de dónde sacaron que el 25 nació el Jesús? Chequense este pedo. En el mundo romano, la Saturnalia, que era el 17 de diciembre, era un tiempo de felicidad y se intercambiaban regalos. El 25 de diciembre era considerado como la fecha de nacimiento del dios Mitra, el sol de la justicia. En el año nuevo romano, las casas se decoraban y le regalaban cosas a los niños y a los pobres. Mientras que otras festividades alemanas y celtas usaban lo que ahora nosotros vemos como el arbolito de Navidad. Por diferentes razones, estas culturas hacían sus festejos en donde había fuegos, luces, calidez, regalos y todo ese pedo que ahorita nosotros hacemos en Navidad. Entonces, en realidad, el 25 de diciembre no estamos festejando el nacimiento de Jesus Christ, sino en realidad estamos eh, festejando un, un festival pagano como lo es la Saturnalia. Entonces, los que se creen muy católicos y que, eh, ajá, pues ya saben, están... Llevan años cagándola. Wey. Y hablando de esto, ¿quién fue exactamente Saturno, mis chavos? Saturno, como les dije al principio del episodio, era el dios del fuego y de la agricultura. Porque el calor, eh, el, cal el calor del sol era requerido para permitir la siembra y crecimiento de las cosechas. Entonces, esta festividad en diciembre la hacían para que regresara nuevamente el calor a su tierra para poder sembrar. Para los fans de caballeros del Zodíaco, creo que su versión griega es Apolo. ¿De Saturno?
0: Ajá. Es que los todos los dioses romanos son mm -hmm. los dioses griegos, pero con los nombres de los planetas. Mm. Uh, wey, de hecho, a
2: mí Saturno me suena a cadenero de antro. Entonces <risa> Así, ¡Satu! ¡Ey, Satú. ¡Ey, Satú! Somos tres, güey.
0: ¡Satú!
1: Es Saturno, güey.
2: Pero porque tiene un chingo de anillos y es naquísimo. <risa> <risa>
1: Qué mamada, güey. Ok, el planeta Saturno fue nombrado justamente posteriormente a, a, en honor a este dios, porque entre todos los planetas, eh, con sus anillos, justamente como dice Marquito, y con su, <risa> y con su color rojo brillante, eh, era el, que, el planeta que mejor representaba al dios del fuego. Fue por eso que se le nombró Saturno. Obviamente, Saturno no era el único dios del fuego. Cada civilización tenía el suyo, como dice Luis Panzón. Por ejemplo, los, los egipcios lo llamaban Vulcano. Los griegos lo llamaban Cronos. Los babilonios lo llamaban... ¿Cronos? Ajá. Los babilonios es el del tiempo, güey. Pero así lo llamaban, güey, los griegos. Si te fijas, también lo, lo relacionan con el dios, con el sol. Uh, los babilonios lo llamaban Tamus Y los druidas también lo conocían como Moloch o Baal. Eh, Nimrod era el nombre del padre de todos los dioses babilonios. Y si nos vamos a la verga y relacionamos la Navidad con la Saturnalia y a Saturno, el dios de fuego, con los demás dioses del fuego, chéquense este pedo. Nimrod, como representante del fuego, devorador al cual se le ofrecían víctimas humanas, especialmente niños, en sacrificio, era considerado como el gran devorador de niños. Era, por supuesto, el verdadero padre de todos los dioses babilónicos y, desde luego, con tal carácter fue considerado después universalmente. Como padre de los dioses, este güey recibió el nombre de Cronos y todos saben que la historia clásica de Cronos era justamente que él devoraba a sus hijos tan pronto como nacían. Esta leyenda tiene un significado más amplio y profundo, pero aplicada a Nimrod, se refiere al hecho de que como representante de Moloch o de Baal, las ofrendas eh, más aceptables en su altar eran justamente los niños. Eh, un vato dijo, tenemos una amplia y triste evidencia sobre este asunto por los relatos de la antigüedad. Los fenicios, dice Eusebio, sacrificaban todos los años a sus amados hijos y, uh, para Cronos o para Saturno, güey. Entonces, en realidad estamos festejando una madre pagana en la cual tiempo antes se era todo este pedo del sacrificio de niños, güey.
2: eso está exageradamente creepy. Ajá,
1: uh -huh. así es, güey.
2: O sea, creepy, feo, no sé, güey.
1: Sí, 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 este... Eh, o sea, festejamos cosas que no sabemos y, digo, yo tampoco sabía toda esta madre, pero, güey, está bien loco el saber de dónde puede venir todo este pedo, güey. Este pedo,
2: sí, o sea, la, la interpretación o reinterpretación de cada cosa, güey, uh -huh. está
1: bien. Sí, claro. Y, eh, ahora, güey, este, dándole un poquito de crédito a la gente que festeja eh, la Navidad, yo también la festejo y la chingada, más que nada por mis niños y eso, pero... Pues en realidad tú no lo haces en mal pedo, o sea, tú haces todo en buen pedo, das regalos en buen pedo, este, claro, te juntas wey. con tu familia porque quieres y la chingada tampoco estoy diciendo que hoy oh, están haciendo cosas del diablo o algo así, pues porque, ajá, nada que ver. Pero bueno, güey, en esos tiempos los seres humanos creían que estaban agradando a sus dioses al darles en sacrificio a sus propios hijos. Ellos creían que el fuego los purificaba del pecado original. Y yo sé que para este punto probablemente nos estamos yendo mucho a la verga, pero vean eh, cómo de una cosa, como ahorita dijimos, que nadie sabemos. Ahora creemos que Jesús nació el 25 de diciembre y hasta lo festejamos. Y para irnos todavía más hacia allá, ahora chequense este pedo, güey. Vamos a hablar de canibalismo, perros. Esta práctica tiene sus raíces en una función principal de todos los sacerdotes eh, de Val para esto. Debemos tener en mente que la palabra hebrea para sacerdote es Cana, ¿Ok? C-A-H-N-A. Kana. En las dos babilonias de Alexander Islop, este güey dice lo siguiente. Dice, en la ley mosaica era un presento, pero proveniente sin duda de la fe patriarcal, de que el sacerdote debía participar en todo lo que se le ofreciera como ofrenda. Por consiguiente, a los sacerdotes de Nimrod o Baal se les exigía necesariamente que comieran de los sacrificios humanos. Y fue así como cannabal o sacerdote de Val. Ya la palabra cannabal aparece en nuestra propia lengua, ya diferente, caníbal, para mencionar a aquellos que comen carne humana. Wey. Entonces viene de sacerdotes que comían sacrificios humanos, la palabra caníbal. Y todo eso está ligado a Nimrod, que a su vez está ligado con eh, los dioses de fuego, que a su vez está ligado con Saturno, que a su vez está ligado con Saturnalia. Y nosotros lo festejamos, güey. Entonces. Güey, no
2: quiero saber cómo ha de ser la Navidad en el Vaticano. <risa> Ha de ser el ritual más, no sé, como, güey, te juro que me da miedo, güey. Se debe pensar lo que, qué, que, que crípica.
1: <risa> sí, güey. Este, so, obviamente esos güeyes sí deben de saber de Papá, dónde le viene tengo la un Navidad. un regalo?
0: Oh, una mano joven. Qué bueno. Tengo hambre.
1: <risa> <risa> Dejo. Debe, supongo que esos güeyes sí saben exactamente de dónde viene la Navidad. Saben <risa> todas las farsas. Saben todo este pedo. O sea, eran caníbales y les gustaba el anillo, así que les encantaba comer el culo te, uh, <risa> de morda y sacó batbania esa madre güey si tu papá sí, no te come hecho. el culo <risa> este ok dicho todo esto debemos de tripear eh, esta madre es una interpretación pendeja, y no me cagan el palo pero de, podríamos tripear que en realidad estamos quemando y sacrificando a nuestros hijos en navidad güey obviamente no en forma literal pero eh, uh -huh. si seguimos las tradiciones eso es lo que estamos haciendo entonces, la Navidad, obviamente. Wey, ¿Crees que
2: tenga. Perdón, güey, perdón, uh -huh. perdón, perdón. ¿Crees que tenga como un pedo que ver? O sea, lo que acabas de decir con, como ya después, la rosca de Reyes o algo así, güey.
1: Pues la rosca, o sea, sí, me parece al anillo, güey. <ríe> tiene forma de ano, güey. Tiene forma de anillo, sabe a mierda. Sabe a mierda, justamente. Wey, ¿no? tiene
2: niños que, güey, literalmente están acostados, güey, dentro de un pan que te comes, cabrón.
1: Sí, güey. No sé cómo tardaron años güey, o sea, no sé cuánta lleva la tradición de de los este pendejos estos, pero no, o sea, no sé cuántos años lleva a Madrid, no sé por qué hasta apenas hace como un par de años empezaron a sacar estas roscas que son de pura azúcar, güey. O sea, eso está ah, bien verga, güey, qué chingón. Wey. No sé por qué te tantos años, puto higo, no sé qué verga sea la otra madre, sabe bien culerísima, güey. Nadie le gusta. Sí, wey, wey. Le
2: ponen higo ate. Es como, güey, por no, no, azúcar, no. cabrón. ¿Qué te cuesta hacer una mega concha y ya, güey?
1: Ajá, exacto, güey. Entonces, este, pero sí, nos estamos desviando, pero no sé, Marquito, habría que investigar a lo mejor qué conspiración en un conspiraciones hay detrás de los de los Reyes Magos, porque supongo que sí la hay también. La verdad, de
0: los, detrás de los tres Reyes Magos, en VH1.
2: <risa> sí, we, es, ajá, investigation un documental, discovery, de, ¿no? un documental <risa> de Discovery, güey Ah, sí, Investigation Discovery Baltasar era un hijo de puta
1: Val, güey Ahí está, ¿ves, güey? ¿Cómo se llaman los otros dos imbéciles, güey? Melchor, Melchor
2: y... Gaspar
1: ah, no, no tienen tanto que ver, pero bueno Baltasar Gaspar Gas. Como el que me echó Miliano en la cara ayer, güey. Ok, la Navidad obviamente se enfoca en los niños... Y con los regalos y toda esa madre... Y con eso empieza la mentira ahora de Santa Claus. Así que si tienen por allá a sus hijos o algo así... Pues eh, pongan un poquito en pausa esta madre... este, Ya que no quiero tampoco ser... Eh, que digan... Eh, pinche man y me echó a perder la Navidad y la chingada. Entonces, este, no quiero ser el trauma de sus hijos, amigos. Entonces, vamos a hablar de que Santa no existe. Espero que ya lo hayan escuchado los niños. Y este, así. Ok, hace algunos años... Un sacerdote en New Jersey le dijo a sus alumnos de su escuela dominical que Santa era solamente un mito. Los padres se indignaron diciendo que había matado a Santa y que había destruido toda una tradición familiar. Obviamente lo censuraron sus supervisores con el argumento de que era un extremista e insensible. Pero en realidad este vato cometió un crimen. En realidad no, güey, porque dijo la verdad. Santa no existe, güey. Eh, pues si quieren que eso... Eh, hasta donde tengo entendido, güey, eh, decir mentiras es pecado, güey. Entonces, si eres un sacerdote, no quieres decir mentiras, güey. Tú estás diciendo la verdad. Este, sí.
2: Sí, güey, pero qué qué poca madre el sacerdote. Es como, güey, o sea, sí dices eso. Sí, o sea, verdad, en, entiendo a que a ese güey no demás. le tocaba,
1: güey. O sea, ¿sabes? O sea, él, no, a él no le tocaba decir eso, güey. O sea, sí, ese, no, es un sacerdote. Hecho, pues, o sea, de sí hecho, tocaba. a él no
2: le toca decir nada. O sea, de hecho, a él no le tocaba pues, tampoco muchas cosas, güey. O sea, de hecho, sí, a él, a él no, le,
1: no debería tener niños, alumnos. Entonces, Sí, este, no,
2: de nada. O sea, no debería... O sea, yo... Oh, Tú usaste la palabra tocaba, entonces menos por ahí, güey, si seguimos esa misma línea, güey. Pero sí, no, o sea, como que el sacerdote es como, güey, señor, no se ponga de honesto ahorita, güey. Cállese, por favor.
1: Sí, güey. Eh, bueno, pasó esto del, del padre, ¿no? Pero según la enciclopedia de la historia universal de Langer, eh, Santa era un nombre común para Nimrod, en Asia Menor. Este era también el mismo dios del fuego que descendía por las chimeneas de los antiguos paganos y el mismo dios de fuego a quien le daban en sacrificio a los niños para que fueran quemados y comidos. Santa Claus viene de San Nicolás. Eh, Nicolás fue un güey eh, que murió y fue enterrado en Turquía en el año 345 después de Cristo. Unos 800 años después de su muerte, sus huesos fueron desenterrados por unos marineros que lo idolatraban y lo enterraron de nuevo en Italia. Esto sustituyó al dios de la región, que era Pascua Epifanía. Y se decía que rellenaba las medias de los niños con regalos. Entonces, Nicolás se convirtió en un nuevo dios que daba regalos.
0: Oye, entonces de ahí viene el, lo que nos estábamos burlando, güey. Sí,
1: ahorita lo vamos, ¿no? vamos a hacer eso, güey.
2: Oye, Supo pero también también es que está este pedo de que bajaba por las chimeneas. O sea, las chimeneas tienen fuego, güey. O sea, literalmente es como ah,
1: si bajara. Avisando, güey. Un... Sí, Ajá, de, de, si hecho, bajara, yo, de hecho yo siempre me preguntaba como que, pues, pues qué pendejo santa, güey. Se mete por la parte más peligrosa de la casa, güey. O sea, ¿sabes? Sí, ¿por qué no toca la
0: puerta, güey? ¿Sabes? O sea,
2: sí. Eso solo me hace o sea, darme pero... cuenta
1: que ustedes están bien pendejos, güey. ¿Por qué, güey?
0: ¿Quién vergas deja su chimenea prendida todo el pinche nah, noche, pero wey? pues, güey, o sea,
1: la es Navidad, es una noche fr muy fría, en muchos lados donde la Navidad está bien verga, neva y Ajá, la chingada. Entonces sí, y estás Entonces, la prendida?
0: una chimenea en, acerca de cosas que son flamables. Ah, no, no, no. Y puede haber un ventorrón de viento que carga esa flama y te quema toda la casa. Ay,
1: güey, ve a cualquier Paso, cabaña en, así donde hay, donde hay nieve y va a saber que todas tienen chimenea, güey. Entonces... Y tenerla
0: no significa que tienes que tenerla Ah no, temer, o, ahora,
1: o sea, no, no, a eso no voy. O sea, la prendes y la chingada la pagas, pero no creas que dura un minuto el fuego. O sea, no, no, no... O sea, las madres de esa madre... O de las madres de esa madre. Las... ¿Cómo se dice? La <risa> uh, leña, no sé la leña güey. La niña. leña queda hirviendo por un putero de tiempo, güey. Entonces, para cuando entra Santa, a lo mejor todavía se puede o quemar sea, el culo, güey.
2: entiendo lo que dices, Pansón. O sea, te juro que sí, pero me refiero más como al simbolismo, güey. Uh -huh. O sea, de que entra por donde está todo el fuego, güey, ¿sabes? Es uh -huh. como, ah, no, no, como un... lo tuyo sí lo entendi, es como la güey. Es
1: como la entrada al inframundo, güey. Este, ah, bien, Exacto. Wey. Pero bueno, güey, la popularidad de, Santa Ni... de, San... de de Nicolás, todavía no de San Nicolás, la popularidad de Nicolás eh, se extendió hacia el norte en las regiones germánicas, donde también acabó sustituyendo al dios de ellos, el cual era Woden. Woden Tenía una, una larga barba blanca y montaba caballo a través de los cielos a finales de otoño. O sea, tenía un caballo volador. Este güey fue sustituido por Nicolás, quien le empezaron a dejar como en la imagen la barba. Y tenía ropa de invierno y volaba también en un caballo. Solo que su vuelo fue cambiado para diciembre. En lugar de otoño, lo cambiaron a diciembre. Este todavía no es exactamente el San Nicolás que conocemos, pero vamos hacia perros. A principios del siglo XIX una nueva historia y mejorada de San Nicolás comenzó a surgir. En primer lugar, el, el equivalente holandés de San Nicolás es Santa Claus, como dice el panzón, Santa Claus. Ella este se hizo muy popular gracias a los esfuerzos del famoso autor Washington Irving, quien escribió también el libro de Sleepy Hollow y Rip Van Winkle. A través de las publicaciones de un conocido profesor llamado Dr. Clement Moore y el ilustrador Thomas Nast, Santa Claus fue retratado en libros y en caricaturas como una persona volando con sus renos, descendiendo a través de las chimeneas, con una casa en Polo Norte, con un taller con elfos y una lista de niños buenos y niños malos. Es pues ahí fue cuando nació Santa como tal. En 1931... Las ventas de Coca-Cola habían caído como consecuencia de la eliminación de su ingrediente clave, que era la cocaína. Si quieres saber más, escuchen el episodio de... ¿Cómo? La guerra de la colas. La guerra de colas. De las colas, una madre así. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, en un esfuerzo por, de la Coca-Cola por impulsar sus ventas, contrataron a un artista sueco llamado Haddon Sandblom eh, para que creara a San Nicolás eh, y que bebiera Coca-Cola. Sandbloom eh, retrató a San Nicolás como un amigo de él, el cual era, eh, que se llamaba Prentice, que era un hombre gordito y muy alegre. Entonces, así dibujó a San Nicolás como su amigo. Coca-Cola insistió en que la ropa de este güey que dibujó debería de ser del color que simboliza a, co a la coca, o sea, el rojo. Y por fin, así nació el Santa Claus rojo que todo mundo conocemos. güey. Entonces, a obviamente... Me
0: de de... De dibujar para ser el anti-Santa Claus. El anti-Santa Claus. Que soy gordito y amargado. y ya, este Santa Claus, ya, ya, o... eres, ya eres
1: como un Grinch gordo, güey. Y a este Santa Claus lo único que le gusta son las ho-ho-hos. <ríe> de hecho, ya eres como un Grinch Uy. gordo con el pelo así verde y la chingada, entonces... No
2: mames, ya eres un Grinch gordo, güey. wow wow güey. Sí, tú podrías ser como el Santa Punk.
1: Güey. <ríe> sí, güey. Pero,
2: güey, de hecho, o sea, por ejemplo, comentario así nada más. Eh, justamente creo que Coca, güey, le ha sacado uh -huh. demasiado provecho al branding uh -huh. que tiene uh -huh. y a todo el marketing con Santa, güey. Con Santa, sí, güey. O sea, wey. literalmente la imagen, güey, que tú tienes ahorita de Santa y el pedo de la Navidad y el pedo de la... Sí, todo la es, la de cena, Coca, wey. es de Coca, güey. Sí, güey, es de Coca, güey. O sea, uh -huh. está, está muy cabrón lo que ha hecho Coca a nivel ventas, publicidad, marketing con Santa, güey. O sea, la tienda de Coca la que fui con Andy en Las Vegas, güey. Uh -huh. Puto, o sea, bueno, obviamente por la época y todo, güey, pero... No mames, o sea, la cantidad de merch que tenía Coca, güey, con Santa, cabrón, todo, güey, o sea, todo. Sí. Y además lo ves y dices, güey, qué bonito, porque obviamente te acuerdas de las navidades de, de, de chiquito, güey. Sí, claro, y dices, güey. Entonces quieres todo, cabrón, está está muy cabrón eso, güey.
0: Piensa que a mí la el marketing que más me gusta de navideño y de Coca es el de los osos polares. Más cuando sabes que los osos polares es ah, el sí, único sí, animal sí. y el único oso que activamente caza
1: humanos. Soy yo o en algún momento Pepsi usó una especie de Santa azul, güey. Para ah, porque yo no me acuerdo de eso. ¿Cómo que me acuerdo No una no no imagen así escrita que, que dijiste los osos, primero pensé que eran de Pepsi, pero no, ya después no, me no acordé me contó, que eran de Coca no. también. Pero sí, sí está no, es súper
2: es súper probable también que por competencia haya intentado hacer algo así, güey, pero, uh -huh. no, pero no hay no, forma no, no, de no, no, cómo le a esa Santa, sí, Luego sí,
1: un Santa azul. Ah, sí, es que no, no me acuerdo. Algo, algo, algo tenían esos güeyes de Pepsi que quisieron hacer algo parecido a Santa, pero no me acuerdo qué, güey. A ver qué. Güey, qué yo revisar. me acuerdo
2: cuando estaba escribiendo un, un chiste por ahí de coca y de Pepsi, güey. Uh -huh. Yo decía que estaba poca madre el pedo que hizo el panzón de los de los ositos polares que toman coca, güey. Uh -huh. Porque yo decía que debería de haber un, 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 un este oso diabético, güey. Uh -huh. Que ya no tuviera como piecito ni nada porque está tomando tanta coca, güey. <risa> pero, o sea, hay que.
1: <risa> Mira, dice, dice al, alguien puso ahí. Sí, Pepsi hizo comerciales con san azul. Eh, ¿Qué me
0: acabo de dar cuenta ahorita que estábamos hablando ahorita que mencionaste los osos. Charmin usa los osos, los osos pardos, los osos café. Coca-Cola usó los osos polares. Nadie ha usado los osos negros. ¿Los negros? El, los, el, ¿Qué es el, eh. es el grizzly? No, el grizzly es el oso pardo. Porque cuál Ajá. es el que escuchan, el que el que escuchan,
1: <risa> el que usan los colchones spring air. Pues se ve es como blanco, como, güey.
0: El, Es el que dice
2: el panzón, güey, es como el como el de tierra de osos, güey. Mm. O sea, es como mm. ese, no el oso pardo, el oso grizzly, supongo. Ah,
1: ok. Ok. Sí, nos ponen punto, güey. ¿Qué no, racistas? No sé, los racistas amor es con los osos negros. Esos no están bonitos, güey. Sí, 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 sí. o sea, son algunos, como sí, son... Algunos son tan medios coleados, güey. Parece que parecen, como rabia y así, o sea, Algunos como...
0: parecen que tienen tienen la nariz como chata, como plana, mm. algunos y parecen Fox,
1: pero nada más enfrente, güey. Sí, sí, no están tan bonitos como para Algunos una imagen. Parecen amigo.
2: como ardillas
1: grandes. Sí, güey. <ríe> sí, Mira, aquí Benjamín y González dice, por eso Pepsi no usa algún logotipo navideño ni en color rojo ni nada que ver con Santa. Y si se dan cuenta, ellos le meten al Super Bowl en esta época. Este, pues sí. Pero bueno, güey, en cuanto al, eso fue en cuanto a Santa Claus, ya sabemos de dónde viene. Ahora, en cuanto al árbol de Navidad, al igual que la iglesia incorporó a Saturnalia, para atraer a los paganos, también querían atraer a los adoradores del culto a Sheira, mediante la incorporación de árboles que ellos adoraban, que eran los pinos estos. Y Marquito, en cuanto al tema que preguntabas sobre regalarnos cosas en esta época, eh, los emperadores romanos obligaban a sus ciudadanos a darles regalos durante la Saturnalia. Y esto se convirtió en una tradición entre todos los romanos, este... Uh, entre todos los romanos durante la Saturnalia Y cuando se convirtió en una festividad cristiana La iglesia le dio su toque cristiano Afirmando que San Nicolás O ya Santa Claus como lo conocemos eh, Le gustaba repartir regalos a los niños Entonces de ahí nació el tema De darnos regalos durante navidad Por los romanos en realidad Y la Saturnalia Entonces al final con lo que podemos concluir Es que la navidad viene de la Saturnalia eh, ya nada más la modificaron por fechas, por por, por, eh, por, el, por a conveniencia, supongo, también. Y pues no sé, güey. Al menos lo que sí debo aceptar es que tanto Coca-Cola como en general de la Navidad se ha, se ha hecho muy buen marketing. Porque pues sí, es, es algo que muy poca gente no festeja. Este, nada más los testigos de Jehová y esos güeyes. pero ajá, pues sí. Pero eh, los judíos tienen el... Hanukkah. El Hanukkah, ¿eh? Y el día de acción de Gracias tiene algo que ver también con esas madres, ¿no? También las velas, esas, Zapa, no. las velas esas que usan las que. Son, el menor no tiene nada que ver ¿No? con. con pensé el día de que era acción algo judío, güey, también. Pero eh, así es, mis chavos. Espero que les haya gustado este episodio. Eh, fue un poco rápido como lo escribimos. Eh, y, y nos aventamos eh, todo esto así como en chinga el día de hoy. Y por eso estamos grabando muy tarde. Porque ahí alguien en los comentarios vi que ponía que si grabáramos más temprano tendríamos más gente conectada. Pero pues así funcionan nuestros horarios, chavos. Digo, y, wey, o sea, la vida vale verga. porque no te desvelas y ya? Sí, güey, exacto. O sea, un día no pasa nada, güey. Aparte de ese episodio especial navideño. Y que no queríamos irnos de nuestras a nuestras vacaciones sin dejarlos con un último episodio antes de terminar este año. Así que, pues no sé, ahorita les doy la palabra también aquí a mis compañeros. Pero yo de mi parte les quiero desear una feliz Navidad o una feliz Saturnalia. Este, y un feliz Año Nuevo. Que el siguiente año eh, sea muy verga para todos ustedes. Y festejen o no festejen la Navidad. Espero que se la pasen chido en estas semanas. Y pues nada, los que sí festejan. Que les den muchos regalos. Que coman rico. Que no coman el pavo que les dura como pinches 10 meses. Y este... Pues nada, chavos. Neta, muchas gracias por todo su apoyo. Y por todo lo que nos dieron este año. Eh, esperemos que el 2023 sea el año de Academia de Conspiraciones. Y si no, pues vamos a seguir chingándola hasta que lo sea. Eh, entonces, no sé. ¿Quién quiere hablar primero, Panzón Marquito.
2: Ah, sí. Eh, complementando lo que dice Manny. Muchas gracias también por lo que nos dieron este año. Las fechas en sus respectivos venues, en sus respectivos lugares, en sus respectivas casas. Y muchas gracias también, pues, por abrirnos sus espacios. Si nos escuchan en su trabajo, en su celular, camino a su chamba, en su coche, eh, en su casa, mientras hacen eh, cualquier actividad, pues, muchas gracias por dedicarnos eh, su tiempo, güey. Eso es, creo que, lo más valioso, porque nosotros, como lo decía hace rato también, eh... Nosotros lo hacemos por gusto porque este pedo nos encanta y que ustedes también nos escuchen y nos compartan, pues es, es algo súper chido, güey, a la gente que se que se reformateó con nosotros, güey, se suscribió al canal, eh, mandaron su solicitud para el grupo y todo, pues muchas gracias por un año, por lo menos desde mi perspectiva, muchas gracias porque pues me aceptaron y yo los amo a todos y cada uno de de los miembros y suscriptores y gente que nos que nos ve y todo muchas gracias y les deseo pues lo mejor güey o sea una feliz navidad que la pasen chido eh, no se peleen por los terrenos no valen la pena la neta eh, mejor ustedes hagan sus cosas y este y pues lo mejor este año para toda su familia para todos ustedes que nos escuchan pásenla chido y pues el próximo año eh, va a ser el año de todos nosotros y de toda la gente que nos
0: escucha y nos comparte Menos Puebla <risa> Escuchan Marquito Ama a sus miembros
1: ah, Le maman los miembros <risa> Bueno, soy no ya diferente decir, no,
2: no, no puedo decir nada en serio Por un día, güey
1: <risa> Primera vez que el Marquito es buen pedo, güey Y deja de hacer sí, coraje cabrón, sí. Primera vez
2: que soy buen pedo, güey, iba a cerrar bien
1: ¿Pasó? Y... <risa> <risa> ¿tú que les quieres decir a la
0: raza? Güey? Yo solo quiero decir Nada, jódanse a la verga y vámonos ya Porque tengo que ir a batalla contra
1: aliens En el, en el baño ahorita te nos cagando, me güey. <risa> eh, pues nada chavos Neta muchas gracias por todo Los queremos un chingo Y eh, eh, pues nada güey. Salud para todos que no, Marquito creo que no trae nada acá de vida Pero miren salud Y este buenas noches para todos Que la pasen muy chingón eh, Un abrazo también a sus familias Cuídense eh, Si van a sacar dinero de los cajeros eh, Tengan mucho cuidado Porque también hay muchos robos Y todas esas madres Y nada ya Nada más los dejamos Espero que les haya gustado este episodio Este especial navideño Y nos vamos Ahora sí Eh eh, sigan todo, Academia de Conspiraciones en todas las redes como ese Podcast Oficial o Academia de Conspiraciones, simplemente así búsquennos y también nos pueden seguir en nuestras redes personales a mí, Manny León, me pueden seguir como arroba soy como León a Marquito Guevara, como te podemos encontrar
2: eh, a mí me encuentran en todas las redes como arroba soy galletón
1: y al pinche panzón, como te encontramos a mí me
0: encuentran por todos lados como panza
1: claus <ríe> panza claus, güey Así es mis chavos Y pues ya es todo güey. Manténganse alerta Pinches perros paganos
0: <risa> Merry Christmas You filthy animals
3: I'm Victoria Cash Thanks for calling the Lucky Land Hotline If you feel like you do the same thing Every day, press one. If you're ready to have some serious fun For the chance to redeem some serious prizes Press two. We
0: heard you loud and clear. So go to luckylandslots.com right now and play over 100 social casino-style games for free.
3: Get lucky today at luckylandslots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <coughs>